0: Rückblick auf das FIF 2021, heute rede ich über den Gewinnerfilm, und zwar La Nuit des Rois von Philippe Lacote, eine Koproduktion aus der Elfenbeinküste, Frankreich, Kanada und Senegal. In La Nuit des Rois geht es um einen neuen Häftling, der als Roman ernannt wird, als Geschichtenerzähler vom König des Gefängnisses. Wir sehen ein, eine Haftanstalt, die völlig über, überbevölkert ist, also das Leben bis zu 5000 Häftlinge in einer Anstalt, die für 1500 vorgesehen ist, bin nicht sicher mit den Zahlen, aber sie ist wirklich überbevölkert und dieser schwächelnde König des, der, des Gefängnisses gibt dem neuen Häftling eben diese Funktion und sagt ihm, er soll die ganze Nacht Geschichten erzählen und wenn er aufhört, wird er umgebracht, also darf er nicht aufhören. Und der Film spielt in, in einer Nacht, es ist eine Vollmondnacht und die Häftlinge hören zu, spielen teilweise die Szenen nach und die Handlung spielt dann auch immer woanders, wenn er die Geschichte zu erzählen anfängt. Also es hat auch ein paar Fantasy-Elemente mit Königin, also einer Königin von der Elfenbeinküste, die einen König bekämpft und anscheinend magische Kräfte hat, ja, das und anderes, ich will jetzt nicht alles verraten, aber der Film hat seinen Preis verdient, die Jury ähm, hat einen Sonderpreis auch an die, an die schwarze Komödie Bad Christmas vergeben, von Gaston Portal, einer Koproduktion aus Argentinien und Uruguay, Und der Preis für den besten internationalen Kurzfilm an Monsters Never Know von Yang Ming aus China. Ich habe Bad Christmas gesehen, diese Komödie eben aus ähm, Argentinien. Fand ihn jetzt nicht besonders gut. Also das Lachen ist mir etwa in der Hälfte vergangen, als dann die Handlung wirklich brutal wurde. Dieser Weihnachtsmann, der eben ein Einbrecher ist und kein normaler Weihnachtsmann, hält eine ganze Familie ähm, als Geiseln und das Mädchen bändelt mit ihm an, also versteht sich gut mit ihm. Der ähm, Familienvater ist Künstler und sehr penibel, wenn es um seine Kunst geht. Also das kleine Mädchen darf nichts anfassen, darf nicht spielen im Haus etc. Und der Weihnachtsmann dient so als Befreier der äh, wilden Seite des Mädchens und genau, das wird völlig ausgeschöpft. Aber der Film an sich ist ein bisschen platt und bl bleibt einem jetzt nicht besonders positiv in Erinnerung. Den Gewinner Kurzfilm habe ich nicht gesehen, aber ich habe Kurzfilme aus Ruanda gesehen, die sehr interessant waren, teilweise Themen angesprochen haben, die sehr aktuell sind, wie also LGBT, IQ. Zwei Kurzfilme. Ähm, haben eben solche Figuren gehabt. Der eine wurde mit dem Handy gedreht von einem schwulen ähm, Ruandesen, der im, in seinem Dorf auf ähm, Unverständnis und Probleme stößt mit seiner sexuellen Orientierung und der andere war über ein kleines Mädchen, das ein Junge sein wollte und immer mit den Jungs Fußball gespielt hat, bis es dann verstoßen wurde und ja, tragisch endet. Äh, andere Kurzfilme handelten über die Rwandeser Ruand Jugend, also der, ja, man sieht so eine Jugendgruppe in einer Wohnung, in einer Großstadt wahrscheinlich, da hat mir ein bisschen das Setting gefehlt, eben wo sind wir überhaupt, wir sehen nur diese Wohnung und diese jungen Leute, die zusammen kiffen und irgendwie Zeit verbringen und über Gott und die Welt reden. Ein Kurzfilm, der mir besonders gefallen hat, hieß äh, La Mazda jaune et le Saint-Père, der gelbe Mazda und der Heilige Vater, ähm, die Geschichte eines Missionars aus Belgien, der sich in eine Frau aus Ruanda verliebt hat und mit ihr Kinder gezeugt hat. Und der Film wurde von seiner Tochter gedreht, genau. Und ein anderer Kurzfilm war von der ähm, Programmiererin des äh, Programms, einer äh, eben Schweizer Regisseurin mit afrikanischen Wurzeln. Und sie hat einen Kurzfilm in Luzern gedreht, in einem Stammlokal von afrikanischen ähm, Migranten. Also man sieht da die Diaspora aus Afrika, die zusammenkommt und Bierchen trinkt und erzählt wie schwer sie es in der Schweiz hat, obwohl viele die Sprache sprechen, also Schweizerdeutsch oder Französisch in der Westschweiz und eben wie, wie wenig sie ihre Kultur leben können. Also, dass das so wie der einzige Rückzugsort und der einzige Ort ist, wo sie sein können, wie sie sind. Ja. Eine, ein spannender Kurzfilm. Sonst hat mir ein ähm, älterer Film, also ein Retrospektive-Film quasi. Es gibt keine Retrospektive als solches am FIF aber es gibt immer eine Reihe Hommage A oder eine Carte Blanche von einem bekannten äh, Regisseur oder einer Persönlichkeit. Dieses Jahr ist es Etienne Dao oder war es ein äh, französischer Sänger. Und der hatte auf seiner Carte den Film Deep End gesetzt von einem polnischen Regisseur und es war ein sehr spannender Film der in den 60ern in London gedreht wurde und man sieht darin eine Coming-of-Age-Geschichte also ein junger Bademeister fängt da an in, dies, in, in einer Badeanstalt in London und er verliebt sich in seine Kollegin natürlich eine schöne, eine schöne rothaarige Frau die für die Damen zuständig ist in, in dieser Badeanstalt und die zwei Ähm, naja, haben immer wieder Streit und er kann seine Impulse nicht ganz kontrollieren, also er ist eben jung und entdeckt seine sexuelle Anziehung für diese Frau. Ja, und es endet tragisch, aber das Ganze ist sehr schön in Bilder umgesetzt worden und man spürt so richtig, was er durchmacht, der Protagonist. Sonst habe ich eine Doku gesehen in der Sektion Comédie Musical oder Film, Filme über Musik, Musikfilme. Das ist das Genre-Kino dieses Jahr, was gewählt wurde und darin gab es ganz verschiedene Dokus über Musiker oder auch ähm, ja, eben Filme, die ähm, Musik drin haben oder Gesang. Ja, also ich habe die, die das Musical Moulin Rouge zum ersten Mal da im Open Air gesehen. Es war eine Erfahrung, sagen wir es mal so. Ich bin kein Fan von diesem Film, aber er war so extravagant und so vollgestopft mit Kostümen und Effekten, dass der Kitsch dann wieder irgendwie was hat. Also man, ja, man wird super unterhalten und... Äh, Eben diese Nicole Kidman und Mac, äh, Ewan McGregor, der ganz jung ist, spielen eigentlich sehr gut und, und singen auch gut. Ja, das war von Balz Lerman, einem australischen Regisseur, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und ich wollte eigentlich von der Doku über Kate Nash erzählen, also Kate Nash, eine britische Sängerin. Da gab es eine Doku zu sehen, der, die heißt Kate Nash Underestimate the Girl. Die wird auch noch ins Kino kommen oder zu streamen sein in der Schweiz, denke ich. Und darin sieht man eben die Karriere von Kate Nash. Kate Nash, die ähm, von Pop-Songs zu Punk-Songs ist, übergegangen ist und das eben mit ziemlichen Risiken. Also karrieremäßig war das für sie nicht ganz einfach, weil es eine ganz andere Zuhörerschaft ist, also es wendet sich an ein ganz anderes Publikum plötzlich, als sie diesen, diese Wende vollzogen hat, vom braven Popmädchen zum ähm, emanzipierten feministischen Punk-Song. Underestimate the Girl zum Beispiel ist so ein, ein, ein Song, ähm, der sehr punkig rüberkommt. Kate Nash, also wenn ihr die Sängerin kennt und sie euch sympathisch ist, dann empfehle ich euch diese Doku. Ja, das war's dann, was ich alles gesehen habe. Ähm, ich habe eigentlich nur so ein, zwei Filme am Tag schauen können, schauen wollen. Äh, ja, also ich kann jetzt nicht mehr Binge-Watching machen. Heutzutage habe ich einfach keine Nerven mehr für sowas. Aber ja, ich würde sagen, so die... Die Mehrheit der Filme, die ich gesehen habe am 5th 2021, war gut und das Publikum war natürlich viel kleiner als sonst. Also man hat, die Seele waren halb leer, vor allem am Tag. Am Abend dann im Open Air war es ziemlich voll, vor allem beim letzten Film, den ich gesehen habe, und zwar, das war The Wall über Pink Floyd. Ein sehr guter Bandfilm quasi, also eine fiktionalisierte Version Von, ähm, von Pink Floyd, gespielt von Bob Geldof, genau. Und das mit einer super Musik, ähm, unterlegt natürlich von Pink Floyd. Soviel zum FIF dieses Jahr und ganz bald wieder mit neuen Kino-News. Tschüss!